0: Aí. Começou? Uh. Começou! Começou onde? Começou aqui no auditório do Diário de Santa Maria, estamos começando Mais um Pode Comentar, pode comentar a edição número 21 Recomeçando, ou melhor dizendo, porque começamos errado E aí agradecendo a Jana Vila que veio aqui corrigir pra gente E não Sem... vai participar do programa de hoje, porque logo mais tá saindo em férias Boa viagem, Jana Não quer passar a dar um tchau aqui, Jana? Dá um oi, né? Um oi um vai, oi, um vai. tchau. Vou o microfone aqui do Rafa. Oi, pessoal. E tchau, pessoal. Até depois das férias. Volto só em agosto. Olha aí, que beleza, cara. Que beleza. Em agosto que é daqui a quatro dias. tá comemorando? A Jana tá indo embora. Tô, tô comemorando comemorando a Jana poder descansar. Ah, bom. Poder tirar seu tempo, ir pra casa, ir pra sua cidade. Que é muito bom, né? Eu não sei porque eu moro aqui eu desde de sempre. sempre então eu tô sempre na minha cidade. Então eu tô sempre na minha cidade. Eu também. Bax, é muito bom ir pra sua cidade? muito
1: bom, inclusive estarei indo
0: amanhã. Ah, mas amanhã. você não vai tirar férias?
1: Não, não, só final de semana.
0: Porque o Ian tá, tá trabalhando de madrugada, a Jana vai tirar férias, se só vai o, o Bax, sobra eu e o Rafa. Eu que formamos uma boa dupla. É, mas ver. como a gente concorda em quase tudo, Sim. não vai ter, não tem mais programa, né? Seria um
1: ótimo podcast, não, com o Discord, seria um ótimo podcast, vocês dois conversando, inclusive hoje eu tentaria ficar o máximo possível calado pra ouvir vocês dois. Não,
0: por favor, Bax, não fique. Não, ah, mas, trabalho. continuando, agora Agora, recomeçando, hum. o, pode comentar 21. Olá, todo mundo. O, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o Leonardo Cato, a minha esquerda, você já deve saber porque falei várias vezes o nome deles, <risos> Felipe Bax e Rafael Fábio. Como é que vocês estão, gente?
2: Tudo indo. Olha, eu tô, tô impactado até agora com o jogo do Grêmio de ontem.
0: Foi bom, porque né? Foi bom. E
2: eu não esperava nada desse jogo no sentido da emoção, né? Eu achava que seria um jogo modorrento, um jogo com poucas chances novamente, e tudo tava se assim, encaminhando para isso até a expulsão do Jeromel, né? Agora, já falando do jogo, antes que tu puxe o assunto, né, Leonardo cara, Fica à vontade, tô cara. Estou atravessando o samba. É um programa democrático, é. horizontal. Faz parte. É, Mas ou, assim, ó, no primeiro tempo, antes o Grêmio chegou até ter 89% de posse de bola, né? O que é um número impressionante. Só que a velha falta de eficiência na finalização, né? E o Grêmio tinha uma lentidão que irritava e um preciosismo, às vezes dentro da área, em várias oportunidades, o Grêmio procurava passar ainda a bola na hora que era para chutar, então a chance aparecia e o Grêmio não conseguia concluir da maneira mais correta. Isso prejudicou, mas é um problema que já vem há algum tempo uh, no ataque do Grêmio, né? Esse problema de finalização, poucas finalizações e tal. Bom, no segundo tempo, o Grêmio piorou depois da expulsão do Jeromel. Apesar Sem de dúvida. ter ganho o jogo depois que o Jeromel saiu, o Grêmio piorou. Porque no momento que o Tardelli fez o gol, o Libertad estava atacando o Grêmio. Tava, E tava. aí o Grêmio conseguiu aquela bola parada, o Tardelli fez o gol e depois o outro gol do David Braz foi bola parada também. Toda a eficiência que o Grêmio não, não teve no primeiro tempo, o Grêmio conseguiu ter no segundo tempo em duas bolas paradas, fez 2x0, não acho que está classificado, mas encaminhou o resultado, claro que vai lá, vai ser um jogo difícil também, agora foi um jogo eletrizante, porque quando o Jaramel foi expulso, a maioria dos torcedores do Grêmio acredito que pensaram que uma desclassificação poderia vir, inclusive diante é, o, daquele o, primeiro tempo tão
0: é, dificultoso por parte do ataque. O, o torcedor do Grêmio deve ter pensado que depois que o Jeromel é expulso, o Grêmio só teria chance de conseguir um resultado positivo no jogo de volta lá no Paraguai. Que eu acho que é, é o que, que, que era o sentimento. E o, o Grêmio, ele, ele, ele... Quando o Jeromel é expulso, o Renato faz o que costuma ser feito, que é tirar um atacante e colocar um zagueiro. E aí o Grêmio praticamente abre mão de atacar, né? É. E aí eu acho que entra, e já vou passar a palavra para vocês também, o que foi sábio do Renato e arriscado ao mesmo tempo, porque ele coloca o Diego Tardelli no lugar do JPR. Ele coloca um jogador que pode jogar, uh, que é um atacante, mas que não joga, pode jogar um pouco fora da área. E isso eu acho que é, é inteligente... Se, se, já sabendo que, que, terá, que teria um resultado direto daquilo, no caso, o Diego Tardelli fazendo, ocupando esse espaço do GPR e também mais à frente, ocupando um espaço que não tinha ninguém, que era do André, que saiu. Porém, eu acho que é arriscado, porque o jogador em questão que fazia isso é o Diego Tardelli, um jogador que está sendo contestado, um jogador que não estava se firmando no time do Grêmio. Então, ao mesmo tempo que foi uma estratégia sábia, taticamente, foi uma estratégica uma estratégia perigosa e meio ousada no, na questão anímica da, da situação. E deu certo, aparentemente deu certo, porque o Grêmio conseguiu o resultado, inclusive pelas vias do Tardelli, na, na bola parada. Então eu acho que este pode ser um ponto de virada pro Tardelli no Grêmio. Pode ser a partir daí que o Tardelli consiga... Uh, se colocar no time, elevar aquela moral dele e aí render alguma coisa. Eu acho que pode ter sido muito importante, mesmo que o Grêmio perca e aconte se, se acontecer uma, um, um terremoto e qualquer coisa, <risos> o Grêmio perder na semana que vem, 3x0 para libertar. Mesmo assim, eu acho que esse jogo de ontem pode servir para o Tardelli e para o Grêmio se acertarem.
1: É um ponto positivo que a gente pode tirar dessa partida também, a partir da expulsão de Jeromeu é que isso em anos passados, em jogos anteriores causava muitos problemas ao grêmio, né? A é. questão de não ter a sua dupla titular da zaga contratou o David Braz nessa parada para a Copa América e agora teve um teve um zagueiro no banco de reservas com condições de jogar não digo no mesmo nível de Jeromel e Canino, mas conseguiu suprir muito bem, é, por exemplo, na Libertadores, né? a gente viu o que aconteceu com o Bressan tendo que entrar, agora tinha um jogador à altura e foi lá e fez o gol ainda, o David Braz, o que dá muito mais confiança e dá uma opção também de zaga para o Renato, Renato Portaluppi, porque... É, por exemplo, o Kahneman é, já se machucou né, na parada para a Copa América. Então já é, é bastante recorrente o Grêmio não ter a sua dupla de zaga titular e precisa dessa opção. E agora o David Braz se apresenta como uma boa opção. E o Tardelli também ressurgindo. Então são um, só pontos positivos a partir dessa, de, desse jogo. E, e a expulsão de Jeromel, cara, que infantilidade. Por que, que ele fez aquilo?
0: Ele, ele é, não sei se... É difícil que todo mundo tenha acompanhado o jogo com imagens Porque o jogo foi transmitido só no Facebook é. E diferente da nossa live Que tem uma qualidade muito boa Os jogos do Facebook dependem muito da internet De quem tá assistindo E às vezes nem, nem sempre né, É bom a qualidade, às vezes o jogo fica Meio pixelado, parece que é um tijolo Transmitido aquela partida Então nem todo mundo viu, tem gente que uh, prefere Inclusive só uh, ouvir no rádio né? Eu ouvi no rádio e
2: assisti Porque Tava muito atrasado da realidade a transmissão no Facebook, né? É, atrasa Tinha muito. Muito. Chegou a ter 40 segundos, mais ou menos, de atraso de, de lag ali da, da imagem, né? Uh, em relação ao
0: rádio que vem em tempo real. E 40 segundos é um lance de gol, né? É um lance de gol, mas... Uh, uma mas, revisão enfim, do é, bar. Uma revisão do VAR, não. Não é mais. uma revisão.
2: E, e quinta-feira que vem também vai ser no, no Facebook. É, né? e... Ah, é, e é o Grêmio, é Grêmio, Grêmio Libertador, é,
1: Mas o lance do Jeromel, né? Por que que ele... O jogo não estava acirrado, digamos assim, de ânimos. Não, porque não. Porque aquela... Ele deixou a perna... A gente Preguiça é, é de difícil, tirar a perna. É, é difícil cravar que foi na maldade, mas pelo, no mínimo imprudente. Não, né? não
2: foi maldade, foi preguiça de tirar a perna.
1: Tu foi com a perna alta e
2: Azar, não, vou mas... deixar.
0: É esse o pensamento. Você não, resiste,
2: não é existe. Sim, não. é preguiça, tu vai não, dizer. Mas, então, é maldade, mas, não, não é. Mas
0: não dá para o cara pensar isso. Ele tem um, um colega da profissão do outro lado ali, Rafael É, mas é preguiça. Não dá para pensar é que preguiça é preguiça. É desleixo. É... Não, 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 não. Ao mesmo tempo que eu não penso que tenha sido maldade, aliás, uh, não, eu, eu desconsidero total a hipótese de que o Jeromel tenha perdido a cabeça. Hum. Porque o Jeromel é um jogador experiente, um jogador que é um dos capitães do Grêmio, quando o Michael não tá jogando. Então... Então, o Jeromel é um cara que não vai perder a cabeça. Ele tem a cabeça no lugar, ele é bem equilibrado. Então, eu acho que foi muito mais um descuido de, de saber onde é que, a, que, o, que o outro jogador estava. Uhum. Eu acho que ele, ele não, não viu que poderia pegar, talvez. É. Ou, na maldade, eu não vejo também o Jeromel fazer um, isso, mas aí é a questão de... De conhecer o jogador que a gente conhece só de longe, né?
1: É, e foi um ponto-chave, né? Porque a partir dessa expulsão, o Grêmio estava melhor, estava com mais posse de bola e mudou toda a característica da partida, com o Libertar começando a partir um pouco mais pra cima, como o Rafael até falou antes, e, e a partir da expulsão do Jeromel, que o Renato teve que fazer as duas substituições que acabaram querendo dar um resultado em gol, né? Foi a entrada do David Braz no lugar do André, que, que assustou, porque quem estava acompanhando não estava vendo na... na, na pela, <risos> É, pela Facebook, o que que tá tirando o André colocando David de e depois entrando a entrada do Tardelli, mas aí foi mais questão tática, não foi tão relacionada a, em si a, a expulsão. Talvez foi, porque com o André acho que, imagino que muito que o Renato pensou também foi colocar o Tardelli pra conseguir ficar mais um pouco com a bola, porque o André enfim, não, tava, não participava tanto do jogo e prendia a bola, tem, né?
0: Tem aquelas páginas que é, saia de tal time e vença títulos, que é quando o Grêmio tava no jejum, tinha saia é. do Grêmio e vença títulos e aí postavam os jogadores que saiam do Grêmio e conquistavam títulos, agora é, entre no lugar do André e faça gol é, o, o primeiro é o David Braz. <risos> o... Não, ontem se o Grêmio perdesse pro time libertar, eu ficaria
2: ofendido como é, o é gaúcho, né? como o brasileiro, eu ficaria ofendido. Eu
0: ficaria ofendido, e ficaria bravo com o Grêmio. Porque é um time muito ruim, o do, do Libertar. É a, muito a ruim. A grande vantagem do time do Libertar é saber jogar Libertadores, né? Porque são, é um time bem experiente, são jogadores Não. mais velhos, mas é só isso, Talvez o melhor
2: seja o Riveros no time.
0: É, o Riveros, que já jogou no Grêmio.
1: E o o centroavante, inacreditavelmente estava tá no banco de reservas, Não, e,
0: o Cardoso. Que, e
2: pior que, que do a que a qualidade Paraguai. técnica do time, é a postura do time que com um a, a mais... Conseguiu tomar consegui, dois gols também. Conseguiu né? tomar é. dois gols e não teve uma reação tão forte ao ponto de fazer um gol é. ou de levar algum susto a maior. Torcida, e o, o Grêmio também não foi consegue,
1: assustado. Você consegue perceber que durante a partida, o Libertar, depois da expulsão, tentou ir à frente, né? Eu, o alguns cabelundinho momentos, sim. lá, o parecido com o Valdívia do Inter, eu esqueci o nome, acho que era Flores, não era?
0: Ele é um grisão, né? É. Ele é mais novo que a gente, até. Ele
1: que tinha alguma outra uh, tentativa de carregar a bola para o ataque, mas sim faltava qualidade, dava para ver que, inclusive nas divididas, nas disputas individuais, a, a, todos os jogadores do Grêmio eram muito superiores ao, ao Libertar. Então, até por isso, com esse 2x0, com esse resultado construído, agora, olha, só um desastre mesmo. O cara falou um terremoto pra mas, perder assim, essa vaga lá, né?
2: O Grêmio ganhou, maravilha, festa da torcida, mas o time precisa ser mexido na frente, tá? Porque não dá pra ficar um tempo inteiro errando tanto. Ontem, o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo que tu, tu imagina o treinador no foi final jogo do jogo chato, né? falando a bola pune. Porque fez... as oportunidades existiram e não conseguiram finalizar. Teve um monstro do Maicon que, meu Deus do céu, o a saiu vaiado em direção ontem, né? à TV.
0: O, o Maicon não saiu vaiado ontem. Eu não sei. É o que Ma... o Facebook tinha o um áudio ruim não dá pra ver Ele também. Ele tava bem, eu...
1: bem abaixo, errando alguns passes também, né? Mas o, o Grêmio era uma equipe perfeita da, da parte defensiva, do meio de campo, passei do jogo até chegar próximo à área, né? Mas era perfeito. E, por... e, e Realmente, o que tu tá falando, o que falta é essa efetividade aqui no, no, no terço final, como dizem. É, Mas é, é que nem do jogo o Grêmio. Um preciosismo o também. O Grêmio
2: não pode ser elogiado por conta da posse de bola, por exemplo. Sim, Porque por... é uma posse de bola inútil, né? Não também não, mas é, é uma posse os... de bola que ela acontece com esses números tão elevados porque o adversário deixa
1: é, e é. inclusive o resultado não não parte dessa posse de
2: bola
0: né? não, não porque lembra? os gols Exato. foram de, foram é, de bola parada se Falta fosse depender, na frente.
1: é se fosse depender dessa posse de bola desse jogo Uh, possessivo o Grêmio teve, ia ficar 0x0 a partida até
0: o final. Mas assim. posse de bola que é efetiva é a posse de bola quando a bola chega no, no, no ataque e o atacante consegue ou finalizar ou é. voltar pra criar a jogada pra outro jogador finalizar. Que é. Aí vou defender mais uma vez, que é o que o Luan conseguiria fazer jogando na frente. É, mas o, o André é um pobre coitado, tá? O e... André, ele tá sendo pego também é de, de, de culpado, mas eu acho que é, não é só um não, jogador, Não, né? é culpa
2: dele.
1: Eu cheguei à conclusão... Não é, da é, parcela,
0: é é parcela é cu, não né? há culpa dele, é culpa do
2: sistema, porque o Grêmio não joga para centroavante. O Grêmio não joga para centroavante. Não é o André, o Lucas Barros também não fazia gol no Grêmio. Não, Lucas o Lucas Barros, Barros fazia. Não. Mas o fazia... importante o Lucas Barros fez pelo Grêmio? Aquele contra o Botafogo, Botafogo só
0: não tem, e ele fez gol no na fase de grupos também no, no ah mas aqueles no...
2: que eles gols que o jogo já estava ganho o grêmio ganhava ah. aquele jogo com facilidade agora o grêmio <risos> não joga o sistema e tu concorda comigo eu o concordo sistema eu não concordo, é para sendo mas eu ponta. acho
0: que o barros é o único e que já era questionável e é, já era questionável mas funcionava
2: Pois é, tá. Funcionava, mas é que o time todo funcionava. Era não, diferente, era outra agora, coisa. Era outra é, outro momento. Mas
1: eu vou dizer pra vocês, se o Grêmio tivesse um centroavante de qualidade, um centroavante de ofício... O Luciano. Não funcionaria. Não, funcionaria.
2: Não funcionaria. funcionaria. Se tu botar o Guerreiro hoje no Grêmio, não funciona. E eu vou <risos> Cara, dizer eu o porquê. Não funciona. Funciona. Eu vou dizer o porquê. É? Porque o o, os dois atacantes
0: de lado do Grêmio não jogam para o centroavante aí, a, gente Eles... chegou, a gente chegou num nível desse surrealismo, desse de, é. discurso que a gente está colocando o guerreiro de centroavante, do, centroavante Grêmio. do Grêmio mas, mas é aí... o,
2: o Everton ele cria jogada para ele funcionar, ele chega para ele finalizar, Sabe ele chega a ser certo? fominha e o Alisson a mesma característica ele cria jogada para ele finalizar a jogada, não é culpa, não é que ele seja ruim, não é que ele seja um maldoso, ah, não vou dar bola para o meu colega, é característica do jogador, característica do Everton que deu o na Copa América, foi essa. Criar a jogada para ele mesmo finalizar. É, certo o... por quê? é a mesma característica do Neymar. E o André fica isolado lá na frente, não pega na bola. Quando pega na bola, se ele... a bola chega duas, três vezes no pé dele. Ele errou duas, três vezes, pronto. Ele, não... ele tá queimado pela torcida. Então tem que colocar um cara lá na frente que seja de movimentação. E esse cara de movimentação que é o Tardelli ou o Luan, eu acredito que tem que entrar o Tardelli, ele vai não só melhorar essa dinâmica junto com o Everton e o Alisson, mas ele vai dar um desafogo para o Jean-Pierre, que é outra posição que ninguém consegue jogar bem no Grêmio, que é a posição do Jean-Pierre, o Jean-Pierre não jogou nada ontem de novo, que é. nem aconteceu no, nos jogos anteriores. Por quê? Porque é uma posição que o cara não tem com quem tabelar, ele não tem com quem jogar. Porque na frente ele não tem um centroavante capaz, com mobilidade, para fazer parede e não sei o que mais. Pronto, tem que colocar aí, um
0: cara de mobilidade. Ó, ó. Ó,
1: é uma coisa que o guerreiro faz. É, eu, eu, não, eu não tô falando do guerreiro, tá? Eu tô falando de qualquer centroavante de, de, de qualidade. Como é, o guerreiro, como, né? como o guerreiro, por exemplo. O guerreiro é um cara que, que além de quando tenha, por exemplo, o Grêmio, criar uma única chance durante a partida, aquele centroavante lá e ia conseguir capitalizar, como foi, por exemplo, o Guerreiro fez com o Inter no jogo de quarta-feira. Bolas aéreas, os dois gols do Grêmio saíram em bolas aéreas. Um centroavante uh, alto, forte, potencializaria esse ponto forte da equipe do Grêmio. O Grêmio e tem feito agora, agora mal... Não, não, mas a, 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 um a gol um de cabeça centroavante... do Grêmio esse
0: ano tem sido bem melhor que nos outros anos. O, tá, o, o gol de cabeça. Então o Guerreiro potencializaria tem isso. Um centroavante, é um jogador de
1: qualidade ganhar. na posição de atacante, com a número 9. Como o Guerreiro faz? Ele sai da área, ele poderia tabelar com o Everton, né? Que o Everton hoje, muitas jogadas individuais, como você falou, ele, ele não consegue porque não tem um, ele não tem um opção, apoio né? como não? o André não consegue fazer. Pelo menos não tá conseguindo fazer o essa time parede do que O Inter
2: alimenta o Guerreiro, porque a característica do time do Inter é essa. O time do Inter alimenta o Guerreiro. Ah, um dos motivos pelo Nico ver... Lopes não fazer gol é essa, porque o Guerreiro centraliza as jogadas do ataque.
1: A gente for ver, por exemplo, o que... jogo contra lá, lá contra o Nacional, muitas vezes o Guerreiro tinha que receber essa bola na linha do meio de campo. Bom, é, ele voltava quantas, bastante.
2: Quantas, quantas uh, finalizações o André teve claras e que ele perdeu por ruindade ontem? nem uma não chega não, não ele chega perdeu a bola. uma bola que, não.
1: De, de cara pro goleiro que ele tá para fora é uma não. bola que veio alta né? é. que não não é falhou completamente não, não, um gol não, não, feito não. É que ele culpa.
2: perdeu é do sistema de jogo não é do André eu não sou fã do André tá por mim o André não precisava estar no Grêmio por mim se o Grêmio não tem um centroavante melhor que o André na base tem que fechar a base do Grêmio <risos> Só que eu acho que o problema é de esquema. Tem que botar um cara de
0: movimentação lá na frente. Tá, e o Luciano, que pode chegar no Grêmio, o que vocês, vocês ah, esperam Luciano que ele jogue? Ah, o
2: Luciano vai chegar no Natal aqui. Vai chegar no Natal. Essas contratações de meio da temporada, Cato, não, não vai atrás. Não vai atrás do dirigente do Grêmio, que vai te dar mal.
0: Exemplo do Guerreiro, né?
1: Deu bastante
0: errado, né? No, no... O, guerre, o Guerreiro. <risos> o Guerreiro deu. deu o que co... teve de gente queimando a língua por causa do Guerreiro, o guerreiro, foi no guerreiro do ano do passado. Língua. Não deu certo.
2: Ele deu certo agora, com o início da temporada e tudo mais, agregado ao grupo. Agora esses caras que Não, chegam o de paraquedas. Mas começou é que...
1: treinar com o Inter era março
0: já. Mas é que, cara, é, é bom contestar e mostrar que as pessoas sim, estão erradas. Vou, vou fazer mais uma vez um comentário sobre os comentários do Facebook, sabe? O que tu não comenta pra agregar um, uma informação, tu comenta pra mostrar que alguém errou. Uhum. Que tu tá certo, que tu Você quer vai corrigir aquela pessoa. Essa tu coisa. quer mostrar que a pessoa tá errada. <risos> e aí o torcedor do Inter vê todo mundo que criticou o Guerreiro durante um ano e quer mostrar que, que tem algo errado naquilo que as pessoas falaram. Aquela página, tem uma página no Twitter, eu acho que é Antes de Dar Futebol. Antes, de Dar, Antes de Dar M Futebol. E é só isso, tá ligado? E é muito engraçado. É muito engraçado. Tem um tweet, um uh, ontem eu vi, era um torcedor do Santos falando Gremistas zoem o Marinho enquanto vocês ficam aí com o David Brás. E o David Brás fez o gol ontem, sabe? E o Marinho tá lá no Santos. <risos> e vai... Eu só queria deixar uma coisa clara, tá? Eu não tô dizendo que, que o Grêmio o,
1: precisa de um centroavante pra conseguir jogar bem e fazer gols. Tô dizendo que um centroavante de, de mais qualidade ou até mesmo melhor fase que o é André está agora, que é uma fase terrível, Poderia funcionar não apenas um jogador de só de movimentação né como a gente tá mas é dizendo. o
0: Tardelli esse centroavante está pedindo não por fase daí é tá complicado porque, ser, porque a gente tem Tardelli, tem não. as fases ali no Grêmio tem o André tem o Luan não. e tem o Tardelli para essas opções que os três estão numa fase mais ou menos é. né? um pior que o outro diria. É que, a questão o, o... não
2: é a qualidade tão somente do do, do centroavante mas a característica a característica do Guerreiro... Por isso que eu falei que o Guerreiro não daria certo nesse time do Grêmio, que é uma boa manchete.
1: Ah, ó, fulano
2: ó, afirma, Guerreiro não daria certo. <risos> vai ser depois, vou, vai eu ser? Eu vou, vai eu, ser. Vou, eu
1: vou te fazer uma questão, Rafael. Por exemplo, se você fosse técnico Renato Portaluppi agora e o presidente do Grêmio chegasse para você agora... Ó, Vamos contratar o guerreiro. Temos essa possibilidade. Só precisamos da sua aprovação. Você como o Renato Portaluppi aprovaria a contratação de Paulo Guerreiro? Eu
2: aprovo a contratação do Paulo Guerreiro, Sim. só que eu tiro o, Everton, o Alisson o do time e coloco o Luan. Eu jogo com o Luan aberto, e Jean-Pierre, o Luan aberto e coloco o Guerreiro na frente para alimentar, para alimentar, <risos> para alimentar, alimentar o cara, o, o time. Quantas bolas o Everton passa pro André e quantas bolas o Alisson passa tá, pro André? Tá, mas aí
0: tem que mudar o esquema, o Luan é. não joga aberto. Tu tá tirando Hã? o cara O Luan da não, não joga lá aberto. Né? O Lua começou jogando Aberto. Mas ele não Pelo joga naquele lado. Direito lado. Com o Mas ele não pode jogar daquele lado. Por quê? Porque o Luan não faz esse papel de marcador Mas passa, de, de qual no é, lado.
2: Qual é o papel que o Luan faz nos últimos dois anos? Nem é Com papel, papel feio. Esse <risos> é o papel que ele faz. Foi só
1: o rei Papelão. da América. Não, Papelão. Papelão foi, foi só o rei da América, nada além disso. Não, no, ele falou no, deu um em ano pra cá. 2016, ah, em 2017 é o 2019. mundo era
0: outro. <risos> o mundo era outro, cara. O mundo era outro. Vamos falar aí do Inter <risos> também que. Maravilha, negócio. Ah, alguém colocou. Tá <risos> Entrou o Daniel Sandro, sinal que a gente tem que falar do Inter. <risos> mas eu acho bom tu ir lá <risos> por hora só.
1: É sinal Deixa que eu que ó, eu tô acompanhando a live, a live
0: aqui. A cara, explica aconteceu pra
1: quem tá ouvindo o
0: podcast, por favor. Quem tá ouvindo o podcast não consegue ver, que atrás de nós tem um mural, um mural com é, mudou com agora só um painel, vou consertar um esse um painel com, com a arte do Pode Comentar, e do nada trocou para os jogadores do Inter, os jogadores do Inter é o da Alessandro, na frente o, de uma escada na frente de uma escada, e o outro eu não sei não eu conseguia acho ver,
2: que, eu acho bom alguém controlar isso, porque eu tô com medo da próxima imagem que vai aparecer, <risos> é, é um perigo não agora, sei se ligar vai ser ligada mas, ao esporte exatamente na
0: live, não dá pra, na live não dá pra ver porque tá só cortada as perninhas mas, mas apareceu ali o do Pronto. Alessandro e outro jogador do Inter, agora a gente já voltou, mas o, o perigo é que outra imagem possa aparecer, é. é que esse computador não é o que a gente costuma usar, Que bizarro. esse computador é outro que a gente acabou, o, o computador que a gente usa que normalmente está em viagem com, com, com a Dandara, outra repórter, e o, o computador que está aqui é outro, então tem algumas imagens que a gente não conhece e isso pode ser perigoso então. Mas então, já que tudo o D'Alessandro já, já <risos> apareceu ali, vamos falar de Inter, vamos falar do Esporte Clube Internacional, que foi também o outro time, além do Grêmio, entre os brasileiros, que venceu nas oitavas da Libertadores. Cara, jogo emocionante, golzinho no final, gol de Paulo Guerreiro... Baita jogada do Wellington Silva, que é um grande reserva, e apenas é. isso. <risos> Mas o que marcou também esse, esse, essa semana foram os 20 meses de Odeir no Inter. E desde os anos 70, o Inter não tinha um treinador há tanto tempo. Foi de, naquela conquista do bicampeonato brasileiro, 75, 6? É, foi 4 isso, e 5? Uh,
1: 7, 79 e 76. Se não tá, não então é.
0: 76, 79. posso pesquisar a informação correta, aqui. Foi que é que vocês estão perguntando? De, Dos anos 70, quando o Inter teve a maior sequência de treinador, do mesmo treinador. 75,
2: 76,
0: o Inter foi campeão brasileiro, o técnico era o Rubens Minelli. E em 78 era o Eni Andrade. Tá 79. Certo. Tá certo, então aí em 75, 76 o Inter tinha, teve o, a maior sequência de treinador da sua história segunda maior sequência agora 20 meses de Odair Helman no Inter, o que vocês têm a dizer sobre e o ele trabalho demorou do Papito?
1: 20 meses para ter a postura de Inter jogando fora de casa, né? Nesse jogo contra o Nacional, nosso... não foi um brilhantismo técnico do Inter, não foi uma exibição espetacular, mas foi uh, uh, uma, uma... Uma postura diferente, entrou em campo uma postura diferente, o Odair que muitas vezes foi criticado por, por ter medo de atacar fora de casa, nesse, nesse jogo não, entrou inclusive com o Alessandro, que é uma das referências técnicas da equipe, teve a posse de bola, uh, tentou propor o jogo durante uh, a partida inteira e no segundo tempo com o jogo 0x0, 0, que não seria um resultado ruim para a equipe do Inter, fez substituições que levou o time à frente, botou o Wellington Silva, que é um jogador que, que parte para cima é, faz o drible e é um jogador ofensivo e, e a partir desse, dessa substituição, muito o, o Inter conseguiu melhorar ainda mais na parte ofensiva e surgiu o gol de uma jogada, de um, de uma jogada bem trabalhada um, um contra-ataque que o Wellington Silva cortou para dentro na entrada da área e achou o guerreiro livre que aí sim entrou o papel de centroavante como a gente estava falando antes na única chance que ele teve concreta de gol ele marcou no finalzinho então uma, um, uma partida que mostra uma, uma, uma postura diferente da equipe do Inter é, talvez tenha relação com o próprio Nacional, que é uma equipe que joga mais recuada, mas o, o, o Inter foi lá no Uruguai e jogou como uma equipe realmente grande, que é, uma, é, que é que, uh, o que o Odair Helman está tentando fazer com, com esse time desde a da volta da, da Série B né? então é, talvez seja essa a principal Claro, além da vitória fora de casa, né, a principal notícia para
0: torcedor colorado. É isso aí, o Inter também venceu na Libertadores. Grêmio e o Inter foram os únicos que venceram e podem se encontrar numa eventual semifinal, que ainda está distante, ainda está distante... Mas vamos deixar o torcedor sonhar. A gente ainda tem um tempinho do Pode Comentar de hoje. Não sei se você quer falar do Inter também, Rafa. Não, eu ia comentar o do Boca Juniors. Vai lá, Boca e Atlético. Tem o Atlético o do é, técnico, técnico santamarense Thiago, Thiago Nunes. Nunes. E eu isso. vou
2: torcer para que o técnico santamarense Thiago Nunes passe do Boca Juniors. Porém, se porventura isso não acontecer, eu acho que o Boca Juniors é um time que pode chegar à final da Copa Libertadores e fazer frente aos times brasileiros. Se o Grêmio passar, o Grêmio pode pegar o Palmeiras, né? É. O que vai reviver aqueles clássicos e vai ser toda uma aura em torno disso. O Godoy legal. Cruz,
0: como aconteceu na Libertadores em 2017, é. que
2: Pedro Rocha brilhou. E provavelmente, se der a lógica, vai acontecer isso, né? O Grêmio e Palmeiras nas quartas de final, e que foi as quartas de final de 95. O Grêmio ganhou 5x0 aqui. E lá perdeu de 5x1, né? Baita um, jogo. Baita card. jogos.
0: Não que eu tenha visto, mas o YouTube
2: tá indo. E né? o gol do Jardel lá foi feito com os Países Baixos, né? É, tem
0: isso. <risos> Jardel que era foi conhecido o... por marcar de cabeça... Não foi de cabeça o gol. Não foi, não foi. Não foi. Vamos falar agora de Santa Maria, voltar esse final do episódio para o debate de Santa Maria. Um árbitro santamarense, é. não é Anderson Daronco, ele vai apitar... Falando nisso, Daronco é gremista ou colorado? Ou flamenguista, aí. respondo. Mas o árbitro santamarense vai estar na partida entre a e Marreco Futsal pela Liga Nacional de Futsal. Aí o Diego de Menezes vai apitar é. esse jogo no próximo domingo, então... Nosso apoio ao árbitro santamarense, boa partida, uh, aplica lá uns amarelos na, na, mac, na maciez ali, tranquilo, bom jogo. É o Marreco Futsal que tem uma rivalidade, faz o
1: clássico das aves aquáticas contra o Pato Futsal lá no Paraná, né? Olha aí, a, Marreco
0: Santo. e Pato. É. O Pato Branco, é o Pato é o Pato Branco e o Marreco...
1: Boa pergunta. Boa pergunta. Já que existe Preto. uma cidade chamada Marreco, não deve ser, né? Cara, como deve
0: a... ser de uma cidade da, da proximidade ali, do, do oeste paranaense, de repente. Deve ser um distrito de Pato Branco que se emancipou. Pode ser, pode ser, é o Marreco. É o clássico das aves aquáticas, como disse o Bax. Mas, na sequência Francisco que... Beltrão. Francisco Beltrão. Isso não que tem é, ver, então. Francisco Beltrão, que é uma cidade que, historicamente, tem uma rivalidade com Pato Branco. É? é tem várias, várias questões que, que as, as duas cidades disputam ali na... E o pessoal lá toma as dores da sua cidade também. É. Então Com... tem isso.
1: O símbolo é muito legal. Esse aqui é um personagem da Disney, né? O... é? o Pato Patolino? Não, o Pato Donald. O Patolino.
0: Patolino é, não, pato Donald, Patolino pato é diferente. Não é. sei
1: se é o Pato Donald, mas enfim, é um pato caracterizado. É, é o patinho mas... pistola. É, na esti... no estilo Disney, muito pistola na... no símbolo do Marreco Futsal.
0: Muito bem. Futsal também aqui em Santa Maria, amanhã, sábado, para você que não tá ouvindo, que tá ouvindo no dia que a gente tá fazendo o programa ou que tá vendo a live, amanhã o FSM Futsal e União Independente lá no CDM, clássico da Santa Maria na Série Ouro.
1: Nunca na história um clássico santamariense uh, aconteceu com as duas equipes em tão boa fase e valendo tanta coisa, né? Eu... Primeiras posições de uma série ouro de futsal. Claro que com todos os asteriscos que a gente sempre dá a série ouro de futsal. que Enfim, é, houve a, a cisão da Federação, a federação a Gaúcha de Futebol do Salão. Mas enfim, União Independente e UFSM Futsal. Um grande jogo com duas grandes equipes em ótima fase e valendo muita coisa. Eu quero saber os, os palpites de vocês essa partida.
0: Cara, eu acompanhei alguns jogos da UFSM, acompanhei um jogo da União Independente. E eu acho que assim como foi no primeiro turno, a UFSM tem vantagem porque consegue jogar uh, mais tranquila, não só mais tranquila, mas vendo com mais alternativas que o União. É. O União contra o, o último jogo contra a SAF estava sem, tava jogando praticamente sem pivô, porque não tinha profundidade na quadra, e mesmo quando tinha um pivô, não tinha profundidade, e a UFSM eu acho que ela con consegue se reinventar durante a partida de uma maneira melhor que o União, O União ficou bloqueado por muito tempo até conseguir fazer o segundo gol a UFSM não, a UFSM eu acho que consegue uh, criar alternativas pro estilo do jogo, que se, se, o primeira, se o primeiro estilo que entra em campo não dá certo, consegue se reinventar e fazer diferente eu acho que isso é muito importante num clássico em que as, as equipes se conhecem, são próximas, são da mesma cidade então eu acho que ter cartas na manga É uma grande vantagem E aí acho que a UFSM tem esse, essa, esse passo à frente
1: Concordo contigo completamente Falando do o cara está crescendo Mais um outro fator também É questão individual né? Nesse momento imaginei que a UFSM tenha talentos Que consigam decidir uh, Eu fico impressionado O Léo Rudeck é inacreditável Léo Rudeck,
0: estou falando contigo Eu fico impressionado <risos> Quando tu pega a bola no pé é só isso que eu tinha pra dizer, eu fico embasbacado ele passa a bola de um pé pro outro e passa o pé em cima da bola e, e o, o marcador não vê o marcador não vê, isso é impressionante o cara é muito bom é,
1: decidiu já inúmeras partidas né, pro FCM Futsal e pode acontecer isso novamente nesse sábado um grande jogo, quem, quem tiver essa oportunidade de acompanhar, acompanhe
0: tem transmissão na, na, no, do canal Joga jornalista Gilson Alves que compartilha também na página do diário Exato. Então é só ficar ligadinho Uh, vamos falar mais de Santa Maria pra já ir Encerrando, porque a gente tem uma pergunta do Ian Ixi. O Ian que não dorme aparentemente né? Dorme, Manda aí, alugar ser. o estádio para os Soldiers por 4 mil por jogo Não pode, agora Liberar para o futebol amador pode E olha, nem sei quem Nem sei se foi empréstimo ou aluguel Me expliquem Ian, A gente também não sabe se foi empréstimo ou aluguel Uh, mas vai ter jogo no Presidente Vargas, aparentemente, de futebol amador, é isso? Na verdade teve já, acho que toda, todas já.
1: as finais da, da Copa Copa Construtora Jubim, que é a antiga Copa FUVESMA, é, futebol nós. de veteranos, Está acontecendo as finais todas no estádio Presidente Vargas. Se não me engano, no último sábado teve duas, anteriormente teve mais uma. Nesse final de semana, não sei se vai ter por causa da chuva, mas uh, teria durante o segundo cronograma. Acho que faltam umas três ou quatro finais ainda das categorias que provavelmente vão acontecer no estádio Presidente Vargas. A gente realmente não sabe se está sendo um aluguel ou Já está sendo teve, uma foram acedência. as finais, confirmou o IA.
0: É? O IA confirma que sim, foram as vamos, finais.
2: O argumento é que o futebol americano estraga o gramado, né? E o
0: futebol amador, por conta né? da é. sua lógica e tal, da... mas, mas, mas pensar por estragar, por estragar, o futebol também pode prejudicar ali no gramado do Presidente é. Vargas, que não é um grande não gramado. Não concordo já, com isso. Né?
2: Eu, eu acho que deveria o Inter deveria fazer um preço mais camaradinha pro pro Santa Maria Soldiers, né?
1: É o Santa Maria Soldiers que também vive um, um passa por um período financeiro bem complicado, é, né? Então o, não tem realmente condições de o pagar eu o valor nem que, mesmo se fosse que, pelo preço que, anterior.
2: Que, que o Santa Maria Soldiers deveria ter o seu espaço para jogar. Sabe? deveria ter o seu espaço para jogar e o assim como o Universitário Rugby deveria Onde? ter o seu espaço para jogar que é, deveria o ser o mesmo tem. estádio porque o mesmo poderia ser o mesmo espaço porque o, os jogos é, se assemelham um pouco né então não teria toda aquela aquela coisa de, de pintar o gramado Pior de colocar poderia <risos> ter o Y lá então uh, facilitaria um pouco Agora, para que isso aconteça, para que, que outras modalidades esportivas de Santa Maria... Porque o problema da, 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 da modalidade esportiva de Santa Maria... Se for falar com quem joga em quadra, quem joga basquete, quem joga futsal, quem joga vôlei em Santa Maria... Vai reclamar da situação dos ginásios aqui da, de Santa Maria. Vai dizer que não está bom, vai dizer que chove dentro... Vai dizer que as dimensões das quadras não são as mais corretas... Iluminação. Por causa disso, disso isso, iluminação. E quem os soldiers reclama... Uh, e quem tem estádio próprio é só o Inter-SM, que seria o único time de futebol o, o profissional de Santa Maria... Né? E o Rio Grande esse que está voltando. Mas é o seguinte, <risos> o que eu quero falar é que essas outras modalidades esportivas têm que mostrar para o poder público da cidade que tem, que tem, que envolve a sociedade, que tem público, que tem fã que vai assistir, que tem atleta participando. Porque o que vale para o poder público não é a boa a disposição em ajudar o esporte. O, a moeda de troca do poder público é o voto. Mostrando que você carrega consigo uma quantidade considerável de votos, que você uh, pode agregar àquele ente político na medida que ele atenda às suas reivindicações as suas reivindicações serão
0: atendidas. É que Isso não, que
1: essas outras modalidades têm que fazer. Não deveria funcionar assim, né, Rafael? Mas, ah,
0: mas é no deveria no mundo, ou não, No mundo ideal, todo é, mundo tinha é. seu estádio, é né? que o... o
1: acho que dessas, dessas equipes que não tem um local próprio, claro, tirando as, as de quadra, como União e o que sempre colocam um bom público no centro esportivo municipal. Mas acho que das outras modalidades, o Santa Maria Sourdes é o que mais re reúne É, pessoas. o que mais repercute. Joga é. no
0: campeonato nacional, é multicampeão gaúcho, sabe... É. É, o, E por isso que é tão curioso, né? porque é um time vitorioso, é o expoente no estado, é um grande time da região sul e não tem um lugar para jogar.
1: É, provavelmente o jogo vai ser, não, 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 há, não existe essa confirmação ainda, não existe nem a, nem a confirmação de data, até onde eu sei, porque é, o prazo agora é, é, é designado ao final de semana mas aí fica a cargo da equipe que manda o jogo definir se é no sábado ou no domingo não é, sei se tem é essa esse confirmação final de semana é no outro ainda, é, no, é, é três, três ou quatro, quatro é. isso vai ser muito provavelmente no campo do SESI que é onde o Santa Maria Açores mandou os jogos já da, do campeonato gaúcho né? mas
0: aí não cobra ingresso né não
1: cobra ingresso e aí fica só da venda dos produtos e aí é um, perde um, lo, um local que, que tem uma, uma certa estrutura né mas não é coberta então tem uma arquibancada menor inclusive, então é, são várias coisas aí que envolvem isso né? então, mas
0: semana que vem a gente conversa melhor disso, claro, que daí claro. é na semana que intercede o jogo e pra encerrar, você pode comentar aqui ó, a dica pra você que tá aí acompanhando tá, tá passando a sexta-feira de tarde sem ter muito o que fazer, que não, não, não sabe o que assistir, assiste um vídeo lá no site do diário que a gente conta, o, Gil, o repórter Gilson Alves conta a história do Glauber ele foi jogador de futebol, se aposentou em 2007. Tem passagem por Grêmio, Botafogo, Portuguesa, Veranópolis, América Mineiro, Guarani... Botafogo de São Paulo, né? Botafogo de São Paulo, ah, é, Ribeirão perdão. Preto. Bragantino, uh, Real de Capão da Canoa... Portuguesa, falou. Portuguesa, falei. Vete. Vários times, muitos times... E agora está jogando onde? No time... No Porto Alves, de agudo, pela de Copa agudo. Diário. Então acompanhe lá a história do Glauber no site do Diário, que está muito boa, foi muito bem contada pelo Gilson Alves. Vamos encerrar e vamos para o final de semana. Quer dizer... Eu não sei, vocês têm que ficar ainda na redação mais um tempo, né? É,
1: não, eu tra estarei trabalhando até por volta de nove e meia da noite. Eu, é eu volto
2: no um domingo também para trabalhar. Não vai ter live, mas eu estarei trabalhando. Segunda-feira
0: eu, estarei... eu tô de volta, a gente eu falou. Eu também... <risos> estarei estarei
2: de... em casa. Tem que ir lá desligar a live. Tem que ir lá o Rodrigo desligar o Rodrigo que Nenê, difícil, que,
0: que também tá Envolvido no Baita Chef,
2: que é outra recomendação.
0: É isso aí, acompanhe. Até mais.